0: Szeretett gyülekezet, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Lukács Evangélium a 18. részében olvassuk a 15. verstől a 17.ig. Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Ez Isten igényel foglaljunk helyet. Azon gondolkoztam ezt az igét elolvas, hogy vajon volt-e olyan a nyári időszakban, vagy az elmúlt időszakban, vagy egyáltalán életünk során, hogy egy kicsit felnőttként megfeledkeztünk felnőtségünkről. Egy kicsit kiléptünk abból a szerepből, hogy főállású felnőttek vagyunk, és tudtunk talán egy kicsit gyerekek lenni újra, vagy először életünk során. nyáron itt-ott járva nagy élmény volt látni felnőtt embereket önfeledten játszani gyermekeikkel, és ugye elképzeltem, hogy ezek az emberek, akik fürdőnadrágban, nadrágban, derékig állva Balatonban önfeletten vízipisztolyoznak a gyerekeikkel, ők egyébként normál körülmények között öltönyös emberek vagy kisköztümös hölgyek, akik irodákban dolgoznak, és vagy bemennek a hivatalba, ügyeket intéznek, vagy orvosként dolgoznak, vagy tanítóként, de most, de most kiszakadva ebből a megszokott környezetből, felszabadultan tudnak viháncolni a vízben, vagy hemperegni a fűben, vagy lángosért sorba állni. Tehát olyasmi kell csinálni, amiket egyébként nem tudnának megtenni, mert meg kell felelni egy felnőtt szeretnek. És elgondolkoztam rajta, hogy mit jelent gyereknek lenni, és felírtam egy pár tényezőt, amin elgondolkozhatunk bevezetésként. Mit jelent gyereknek lenni? Például vicceseket mondani, és, és nem törődve azzal vicceseket mondani, hogy vajon mit fognak szólni hozzá a többiek, és hogyha nevetnek rajtunk, hogyha vicceset mondtunk, akkor tudjunk velük együtt nevetni. Így lehet például az a gyermek, vagy az a hittanós, aki azt mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik az ötödik parancsolat, <kül> kicsit rosszul emlékezve a szövegről, hogy a apádat és anyádat, ami ugye majdnem ugyanaz, de azért mégsem, tehát fontos a tisztelet, de néha bizony a gyermekek tesztelik az édesapjukat, édesanyjukat, a türelmet, a béketűrést, a, a hosszú tűrést. De olyan <tört> jó ilyenkor nyelvotlásunknál nyilv, együtt nevetni a másikkal, és nem kinevetni, de, de gyermekként örülni annak, ha ilyet mondtunk. Vagy az előbb említett példa, játszani, nem tudom, tudtok-e játszani? tudtok egy kicsit megfeledkezni felnőttként a komolyságról, és, és tudtok-e belefeledkezni a játékba? Én uh, lelkészekkel szoktam néha együtt focizni, meg másokkal is, és több helyen fociztam már, és olyan, olyan jó azt megélni, amikor úgy tudunk focizni, hogy abban önfeledtség van. Hogy persze egy mert komolyan veszük, mert azért oda tesszük magunkat, de, de hogy azért a játék öröme is ott van benne. Mert olyan helyen is fociztam már, ahol hát. Uh, Későjére menő viták voltak, hogy most kint volt vagy bent volt, és hát mindenféle anyázások elhangoztak, mert annyira komolyan kellett venni. Szóval olyan jó, amikor, amikor tudunk, tudjuk komolyan venni a játékot, de tudunk bele is, tudunk belefeledkezni a játék örömébe. Vagy amikor akkor is gyermekek vagyunk, vagy gyermességet élünk át, amikor valamit önfeletten átélünk, amikor önfelettek tudunk lenni, amikor felszabadultak tudunk lenni az otthonunkban, a gyermekeink, a házastársunk társaságában, és nem utolsó az atya jelenlétében, az Isten jelenlétében. Vagy amikor tudunk felszabadultan beszélni, akkor nem kell mindig arra figyelni, hogy, hogy most PC vagyok, vagy nem. Most megfelelő szavakat használok egy helyen, vagy sem. egy gyerek nem foglalkozik ilyesműen, akinek van gyereke, unokája, tudja, hogy nem nagyon válogatják meg a szavaikat, és nem a csúnya beszédre gondolok, hanem arra, amikor úgy, ami a szívemben, az a számon önfeletten is őszintén kimondom. Vajon tudunk-e ilyen módon <kül> gyerekek lenni, <kül> vagy túlságosan is figyelni kell a beszédünkre. Vagy az is a, a gyermekség önfeledtségét jelenti, amikor tudunk a teremtett világ csodáira rá, rá csodálkozni, belefeledkezni abba, hogy az újamon van egy katica, hogy mindjárt erőppen. Keresztül van az éjszaka-jégbolton egy hullócsillag. És én ennek a hatalmas teremtetségünk a része vagyok. Szerintem ez is a, a gyermekségünk közt tartozik, hogy erre tudjunk rácsodálkozni. És hadd mondjak még egy utolsót, az is a gyermekségünkhez tartozik, hogy nem vagyunk az idő rabjai. A felnőttségünknek ez nagyon komoly része, hogy határidők vannak, ott kell lenni időre, be kell tartani, nem lehet késő, nem lehet abból kizökkenni. Egy gyermek bizonyos életkori azt se tudja, hány óra van, azt se tudja, milyen nap van, stépen mi van. És de, hát persze a felnőttekkel is ez néha előfordul még, de, de ezért ez a gyermekségünknek része, hogy, 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 hogyha ezt meg tudjuk élni, hogy nem vagyunk az időnek a <kül> De most már nyári élményektől függetlenül hozom ezt a kérdést elétek, hogy, hogy vajon vannak-e ilyen élményeink, ilyen pillanataink, amikor amikor komoly és és igazi kapcsolatunk van a bennünk élő gyermekkel. Amikor nem egy szerepnek a a megkövesedett részei vagyunk, hogy mi felnőttek vagyunk, hanem amikor igazi kapcsolat van köztünk és a bennünk élő gyermek között. Vagy ha ez nem így van, akkor lehet, hogy már tényleg csak komoly ábrázatú, felelős beosztású, komolykodó, felnőttes mozdulatsorokat, Végrehajtó, az egyházban, a munkahelyen, az otthonunkban is így viselkedő felnőttek tudunk-e lenni? Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy mennyire érdekes ez a szó, hogy felnőtt. Ugye büszkék vagyunk erre, hogy felnőttek vagyunk, de ugye abban az van, hogy abban van egy folyamat is. Azt fejezi ki ez a szó, hogy, hogy felnőttünk. Persze még ennek, ennek a folyamatnak még nincs teljesen vége, de elgondolkoztatok-e már azon, hogy, hogy vajon tényleg felnőttünk-e? Sokszor szembesülünk azzal, hogy büszkék vagyunk felnőtségünkre de, de nem mutatjuk a felnőttség jegyeit. Nem jellemző ránk. Az, ami egy felnőttre jellemző kéne, hogy legyen, amiről az ige is beszél. Nem tudunk elengedni, ragaszkodunk sérelmeinkhez, ragaszkodunk múltunkhoz, ragaszkodunk a jussunkhoz, a saját igazságunkhoz, mint egy makacs, kisgyermek néha. Mindig milyen kell legyen az utolsó szó, Néha magunkra zárjuk az életünk ajtaját, mint egy, mint egy kamasz. Most egy picit ez a saját élmény is, ez a tapasztalás, nem magammal kapcsolatban. Szóval magunkra zárjuk az ajtónkat, és azt mondjuk azt üzenjük, hagyjatok békén. Szóval valójában felnőttünk-e ezt a kérdést feszegeti számunkra az igen. és ha már felnőttünk és büszkék vagyunk felnőttségünkre, akkor tudunk-e újra gyerekek lenni? A biblóolvasók alához szerint a héten fogjuk majd olvasni ezt az igeszakaszt, amit olvastam. És Az előbb elmondottak fényében szeretném, ha röviden rátekintenénk erre, hogy mit tanít Jézus a gyermekség lényegéről. Három szóra, három gondolatra fogunk fókuszálni. És ezek közül az első, az érintés. Az első szó, első gondolat, amire figyelhetünk, az érintés. Figyeljétek meg, hogy az evangéliumokban milyen fontos szerepe van az érintésnek annak ahogyan Jézus megközelít egy embert, és ahogyan megérinti. Nem csak beszél vele, nem csak tanítja, nem csak föláll egy pulpitusa és elmond egy nagyivő prédikációt, hanem közel megy egy emberhez, kontaktust teremt vele, és megérinti. És jellemzően beteg emberekkel kapcsolatban olvassuk, hogy Jézus valóságosan megérinti őket, egy leprást, akit egyébként senki más, nem lenne hajlandó megérinteni, akit senki nem menne közel, akivel senki nem törődne, de Jézus készelde, vagy egy vakembernek a szemét, vagy a vérfolyásos asszonyt, aki szégyelli magát a többi ember előtt, aki küszködik a betegségével, aki elleplezni ezt, aki, aki szégyell emberek közé menni, csak oda sonfordál, és, és ő maga is keresi az érintést Jézussal, a kapcsolatot, vagy egy bénát, akinek megérinti az életét, és ő újra tud járni. Tehát ezek fantasztikus találkozások és érintések, amikor azt olvasjuk, megérintette Jézus, és meggyógyult. Nem, mint hogyha hatalmas úr, a királyok kirája megváltó, ne tudna a szavával is gyógyítani, és a változást elérni, megtehetne. És néha meg is teszi, oda megy, és, és az ő szavára valaki meggyógyul. De annak van egy plusz jelentőség, amikor Jézus meg is érint egy embert. <kül> Mert ott van ebben Isten mély közösség vállalása, az elesett, a segítségre szoruló, a beteg, a szégyenét hordozó, a terheket cipelő, a mélységekkel küzdő bűnös emberrel. Jézus megérinti azt, akit, akit senki más, és ezzel kifejezése jutatja ezzel a gesztussal, hogy, hogy ő szeretné bátorítani az életőt. Szeretné most személyesen bennünket is bátorítani ezzel az érintéssel, és szeretne így bátorító módon belépni az életünkbe. <kül> És visszatükrözi ezt, még hadd tegyem hozzá teológiailag, visszatükrözi ez a gesztus, ez az érintés, a teremtésnek a munkáját. A genezésben olvassuk, hogy, hogy Isten megformálta az embert földporából, és ez a formálás, ahogyan hozzányúl Isten az anyaghoz, az anyaghoz nem kötött Isten, hozzányúl az anyaghoz, és láthatót, élőt, teremt, ebben is ott van az Istennek az érintés, az Isten újja lenyomata az életünkön. Jézus ma is szeretné így megérinteni az életünket. És olyan jól lenne tapasztalni ennek a, ennek a Jézusi érintésnek egyfelől a szükségességét, másfelől az Isteni tisztaságát. Két ö, tekintetben is szeretném ezt elétek hozni. Egyrészt a szükségességét, mert egy, mert egy olyan világban élünk, amely, amelyben a testiség nagyon nagy szerepet kap ugyan, de az igazi érintés... A valódi kapcsolat, a valódi találkozás, az igazi szembesülés legfőképpen Istennel, de egyébként egymással is, ez nagyon nagy hiánycik. Úgy is lehetne mondani ezt, hogy közön. Amikor elmegyünk fontos dolgok mellett, amikor elmegyünk Isten mellett, amikor elmegyünk egymás élete mellett. Csak hadd mondjak pár példát a jelenből és a közelmúltból. Ugye tudjátok, hogy Hallunk híreket, ezek felzaklatnak bennünket, de egy idő után immunisá válunk ezekre, és közönössé is. Tehát nem tudom, hogy számotokra melyik az a hír, ami, ami elér az inger küszöbötöket, amikor azt mondjátok, hogy na, na, ez már tűrhetetlen. De én azt látom, hogy ez az ingerkűszöb, ez, ez rohamosan emelkedik, és egyre nehezebb olyat mondani nekünk, ami megdöbbenünk. De közönre visszatérve, és pár példát hozva vajon, Emlékeztem-e még arra, hogy a szomszédos országunkban, Ukrajnában háború van? Ki az, aki neki még ez eszébe jut néha? Mert hogy nem ért véget a helyzet, ez a helyzet. Azt olvastam, hogy azt hallottam, évente millió ukrán vándorol ki ebből a helyzetből, ebből a nyomorúságból, és ott vannak magyar testvéreink is, karnyújtásnél törünk. Vajon emlékszünk-e még erre? Pár éve felzaklatott minket, hogy háború van, és elviszik a magyarokat is a háborúba, és, és családok mennek tönkre, és most meg már talán nem is törődünk vele, mert a közön győzedelmeskedett a szívünkben. Vagy nemrégiben pár hete adakoztunk egy kárpátaljai református maház újjáépítésére, mert azt valaki felgyújtott, Emlékeztek még erre? Adakoztunk, bedobtuk a pesebe az adományunkat, és lehet, hogy már el is felejtettük pedig olyan jó lenne még imádkozni értük, hogy ez az, az imaház tényleg felépülesen. Vagy emlékeztek-e még a dzsanóvai hídra, ami leomlott? Vagy emlékeztek-e arra, hogy, hogy mi történt valamelyik családtagotokkal két nappal, két héttel ezelőtt? Vajon tudjátok-e, mi van a szomszédotokkal? Tudjuk-e, hogy, hogy mi történik igazán, most egészen közel jövve a családunkhoz, a házastársunkkal? Mi van a szívében? Mivel küzdik? Megkérdezzük-e reggel, vagy csak? a szokásos köröket futjuk, vajon túl tudunk elépni lépni ezen a fajta közönyön, és tudunk-e közelíteni, hogy ne csak bennünket érintse meg Isten, hanem általunk valaki mást is. Az írgalmas Samaritáns példázat erre a legjobb párhuzam, vagy legjobb példa. A bajba jutott ember mellett simán elmegy a pap meg a lévita, és jön ez a Samaritáns egy idegen nép tagja, és oda megy a bajba jutotthoz, és számtalan alkalommal megérinti őt, Bekötözi a a sebeit, fertőtleníti, fölteszi a szamarára, elviszi a fogadóba, pénzt ad a fogadósnak, gondoskodik róla, rengeteg találkozási pont, (gül) rengeteg érintkezési pont. Vajon túl tudunk-e menni a közönyön? Ez tehát az első üzenet az érintésben. Szükségünk van erre, szükségünk van Jézus érintésére, hogy ne legyünk ilyen közönyösek. És a másik az a tisztaság, az érintés isteni tisztasága, amire szükségünk van. Egy olyan világban, és ennek is rengeteg áthallása, aktualitása van, ahol annyi tisztátalan annyi mocskos, annyi megkérdőjelezhető motiváció érintés van. Tudjátok, miről beszélek? Akkor valaki visszaél a hatalmával, visszaél a pozíciójával, visszaél a helyzettel, és úgy érint meg valakit, és úgy erőlteti rá magát valakire, hogy a durvábbakat ne is említsem. Egy ilyen kontextusban, egy ilyen világban, ahol hátsó szándékú érintések vannak, óriási szükségünk van erre a tiszta érintése, ami Jézustól jön, és ami reménység szerint eléri az életünket. Az evangélium tehát lehetőséget ad arra, hogy az érintés tisztasága és szükségessége helyreálljon bennünk, és még hadd kapcsoljam ehhez a, a gyermekséget, amiről ez az ige szól, azt olvassuk, kisgyermekeket vittek hozzá, ami szó szerint azt jelenti csecsem őket, blankákat, kisgyermekeket, olyanokat, akik épp csak megszülettek, akik nem tudnak még magukról gondoskodni, akiket a szüleik fontosnak tartanak közel vinni Jézushoz, hogy, hogy megérints őket, hogy áldását adja rájuk, hogy, hogy egészen közel jöjjön hozzájuk, hogy megölelje őket és biztosítsa őket Isten szeretetéről. <kül> Most mi így vihetjük a, a bennünk lakó, bennünk élő, bennünk lélegző, bennünk néha síró kisgyermeket, a szívümmel lévő gyermeket Istenhez, Jézushoz, hogy áldjon, hogy gyógyítson, hogy bátorítson, megerősítsen, és átöleljen bennünket, hogy megfogja a válunkat, a szokogunk, hogy átöleljen bennünket, és az ölébe ültessen, amikor, amikor kiálltunk a félelemtől, vagy elnyúlunk a félelemtől, hogy, hogy felemelje a kezünket, hogyha meglankadtunk, hogy hogy velünk együtt örüljön, és, és így érintse meg a vállunkat, osztozva az örömünkben. Hogy megérintsen igényével, szent lelkével, úgy, ahogyan csak ő tud. Az első gondolatkor, az első üzenet, egy picit hosszabban mondtam ezt, ez az érintés, tehát, ahogyan Jézus megérinti a gyermeket, és a bennünk lévő gyermeket. A második szó, amire figyeljünk, ez a gátlás. Mert van itt egy ellenpont a történetben, vannak elkötelezett és felszabadult szülők, akik, a protokolla, mit sem törődve, odaviszik a kisgyermekeket Jézushoz, és vannak a mindezt gyanakodva néző tanítványok. És ez nagyon érdekes, azt olvassuk, hogy rájuk szóltak. Ez a második szó, amivel most foglalkozunk, ez a gátlás. A gátlásaink. Én magam nagyon gátlásos kisgyermekként nőttem fel, és ezekből rengeteg maradt még most is. Tudom, mit jelent az, amikor amikor gátlásukkal vagyunk jelen egy helyzetben, és és az megakadályoz abban, hogy valami többet, valami teljesebbet átéljünk. De itt azt látjuk, hogy a tanítványok életében sem volt ez másképpen. Nagyon megrázó, hogy ezek ezek az emberek nem kívülállók, nem farizeusok, nem írástudók, nem a főpapok jönnek oda és mondják Jézus környezetébe, hogy, hogy, hogy ne hozzátuk ide a gyermekeket. Nem ők szólnak rá a szülőkre, hanem a tanítványok. A Jézus környezetében lévők, és ez egy, egy tükröt tart elénk, akik Jézus közelében élünk, akik Jézus tanítványai vagyunk. Azt látjuk, hogy amikor sorra hozták a síró, hangoskodó, zavarba ejtően viselkedő csecsemőket Jézus közelében, akkor némely tanítvány ezt nagyon zokon vette, vagy elkezdett feszengeni, és, és nem jól érezni magát ebben a helyzetben. és Ismerős ez az érzés nektek? Akkor egy olyan szituációban vagytok, amivel nem tudtok mit kezdeni, és úgy úgy feszengtek. Valahogy nem jó ez. Valahogy be kéne oldani. Valahogy szólni kéne már Jézusnak, hogy azért ez mégsem illő. Vagy szólni kéne egy illetékesnek, valakinek, hogy orvosolja ezt a helyzetet. Amikor feszengsz, kényelmetlenül érzed magad. Amikor valami kínosnak tűnik. Miért? Mert nem vagy biztos abban, hogy az ide illő. Hogy szabad így viselkedni. Még tovább megyek, és ez még durvább hogy szabad-e így érezni. Volt már veletek ilyen, amikor, amikor még egy érzést is megkérdőleztetek magatokban, és amiatt feszentetek. Érezhetek így? Örülhetek ennek? Lehetek most felszabadult? Lehetek boldog? Néha, ezt sem engedjük meg magunknak. És elkezdünk feszengeni, és elkezdünk rászólni a szülőkre, akik hozzák Jézushoz a gyermeket, de legfőképpen ez van, a én ezt akarom mondani, rászólunk saját magunkra, leszabályozzuk magunkat, és a saját gátlásunk mindennek a fölében ül, minden mindenfölében nő, és megakadályozza a Jézussal való őszinte gyermeki kapcsolatot. Mi van tehát mindennek a mélyén? Igazából nem a gyerekek, nem a szülők viselkedése itt a lényeg, meg nem az ő hangoskodásuk, meg nem az ő protokolltól való eltérésük, hanem valójában Jézusnak a hiányos ismerete, illetve félreértése áll el mögött. És ezt a szembesítő kérdést hozzá az ige, hogy vajon mennyire engeded Jézust közel magadhoz? Mennyire engeded meg magadnak, hogy otthon legyél az ő közelében? Mennyire engeded meg magadnak, hogy felszabadultan, őszintén, természetesen gyermekként imád, tisztel, dicső isdőt, és legyél vele élő kapcsolatban? És így beszélj róla, így imádkozz hozzá, és így szolgálj neki. Hadd mondjam, és ez is egy kicsit a hittanos évvintóhoz is kapcsolódik, meg a gyereknevelésünkhöz, gyerekmisszióhoz is, hogy nem kell mindig minden helyzetben rászólni a gyerekre. Ez egy nagy kísértés. Én is megfigyeltem magamban. És picit ez a, a kontrollmániánkat jelző, hogy mindent uralni akarunk, hogy minden egyes helyzetet ki akarunk igazítani. Ne így ülj! Ne így beszélj! Múltkor most villantbe bevásárolni voltunk az Aldiba, és ott, ott ment egy, egy édesapa, egy kicsit már idősebb korában született ez a két gyermek, egy ikerpár, és mentek a sorok között, és igazán mondom, nem voltak hangosak. De minden alkalommal rájuk szólt az édesapa. Ne hangoskodj! Nem mond ezt! Ne menj oda! Ne menj ide! Minden pillanatban rájuk szólt. Annyira furcsa volt ezt látni, és ott megláttam, magamat is, ahogy én néha így rászólok a gyerekeimre, és megláttam magunkat, nem kell mindig rászólni a gyerekeinkre, nem kell mindent kiigazítani, és nem kell mindig rászólni a másikra, egy másik felnőttre a gyülekezetben, vagy a környezetben vagy a szomszédodban nem kell mindig kiigazítani egymást sokkal fontosabb egy-egy helyzetben hogy, hogy felismerjük a Jézussal való természetes közösség megélésének a lehetőségét a kapcsolatot, a kapcsolat Építési, hogy ne leszabályozni, kontrollálni akarjuk, keresztén konformá akarjuk tenni az életünket, hanem, hanem kapcsolatban legyünk Jézussal. És végül a harmadik szó a gátlás után ez a befogadás. A 17. versben olvasjuk, bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba. Az eredeti szöveget talán helyesebb lenne úgy fordítani, jobban visszaadja a tartalmát, hogy aki nem úgy fogadja be. Itt nem csak a fogadásról van szó, nem csak arról, hogy, hogy valahogy én reagálok arra, amit Isten országa elközelítése jelent. Nem csak fogadni kell Isten országát és Jézus, nem csak örülni neki. De tudjátok milyen az, amikor csak fogadják. az olyan, a virágvasárnap. Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe is, és fogadják őt örömmel. És leterítik a felső ruhájukat, és, és lengetik a pálmágakat, és hozzán kiáltanak. Üdvözlégy, Jézus! Ez, ki a bár, ez, ez a fogadás, és tudjuk, hogy pár napulva Jézus keresztre feszítik. Ez az, amikor csak fogadjuk Isten országát, csak integetünk neki, csak, csak örülünk neki, hogy eljött. Ez olyan, mint amikor a vörös szőnyegen végig mennek a filmsztárok, vagy a híres tudósok a nobel vagy jön egy politikus, és integet a tömeg, és, és fogadja őt. De igazából nincsen valós kapcsolat. Amiről itt Isten igéje beszél, az nem csak fogadás, hanem befogadás. A kereszténységünkben sokszor éppen az a probléma, hogy, hogy annyi mindent fogadunk örömmel. Figyeljétek meg az életetekben, életünkben. Annyi mindenre, mindent fogadunk örömmel, annyi mindenre mondunk állment. halleluja, hogy ú, de jó, hogy ezt mondta Isten, de jó, hogy ez az ő tanítása. De jó, hogy ilyenek vannak leírva az Evangéliumban. De jó, hogy, hogy Jézus ennyire kedves volt, jó fej volt, és tanított bennünket, és gyógyított embereket, és örülünk Isten igének őszintén. Fogadjuk az igét, fogadjuk Isten országát. De annyira keveset fogadunk be belőle. Sokkal többet akar nekünk Jézus adni annál, hogy, hogy csak lengessük a, az ászlónkat, meg a kezünket, meg a pálmágainkat. Nem csak ezt szeretné, hanem hogy az életünk részévé váljon az ő tanítása, az ő lénye, az ő szíve. Imádkozzunk most! A tanív kezdetén azokért, a hittanos évnek a kezdetén is azokért, gyülekezetünkre nézve, környezetünkre nézve, akiknek a szívében ott lehet a vágy, hogy Jézustól érintést kapjanak, hogy gátlások nélkül lehessenek ott, Jézus közelében, és hogy igazán be tudják fogadni az Isten igélyét. Imádkozunk azokért, akik tanítják a kisgyermekeket, hogy ezeknek a gyermekeknek legyen bizalmuk a tanítók felé, legyen őszintesség bennük, legyen érdeklődés bennük Isten országa dolgai felé. És imádkozunk azért, hogy a mi gyülekezetünk is ebben a szellemiségben formálódhasson. Gyermekként jöhessünk az Atyához, Jézus által. Amen. Vigyük most először ő magunkban csöndben imáinkat az Úr elé. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus Krisztus azt a folyamatot, amit átélhetünk napról napra, hogy megérkezhetünk kisgyermekként erre a világra, a te kegyelmetből, a szüleink szeretetéből. Elkezdhetünk felnőni, tapasztalni, elkezdhetünk kinyílni a világ dolgaira, és amikor már egészen biztosak voltunk abban, hogy felnőttek vagyunk, akkor újra rácsodálkozhatunk, rácsodálkozhatunk arra, hogy Ennyire fontos, hogy tudjunk gyermekek is lenni, gyermekek maradni. Köszönjük, hogy ebben tanítasz bennünket, igéd által, és köszönjük Jézus, hogy Te annyira türelmes vagy hozzánk. Olyan könnyen elveszítjük türelmünket, gyermekeink, okáink felé, vagy a ránk bizott gyermekek felé, az iskolában, óvodában. olyan sokszor elveszítjük béketűrésünket, de ilyenkor áttekintünk, aki türelmes megváltóként, mesterként, pásztorként tekintesz ránk, és, és a te gyermekedként mi tapasztalhatjuk szeretetedet napról napra. Köszönjük, hogy ma is ezzel a türelemmel tanítottál bennünket, és kérünk, Urunk, hogy segíts hazavinni azt az egy-egy gondolatot, ami most megérintett bennünket. Köszönjük az evangéliumot, amit hallhattunk, köszönjük, hogy ez felemelheti most a szívünket, Köszönjük, hogy ennek az a lényege, hogy Te szeretsz bennünket, és drágák vagyunk számodra, de szeretnéd tisztítani az életünket. Hálásak vagyunk a Te érintésedért, gátlásokat feloldó szent lelkedért, szeretetedért, és azért, hogy befogadásra indított szívünket az Ige felé. És kérünk Urunk, hogy indíts szeretetre, családtagjaink felé, segítsünk tudjunk ebben is tisztulni, változni, segíts tisztítani, érzéseinket, cselekedeteinket, motivációnkat, és kérünk, hogy indít szeretetre itt a gyülekezetben is egymás felé, és a nemzetünkben is munkáld ezt, hiszen ez, ez az, ami igazán előre bennünket. Köszönjük, úrunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közös imádságunkkal fennállva fohászkodunk hozzá. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonasztól, mert az ország, a hatalom és a vicsőség. Mind örökké vá nem nemzetünkért, nemzetünk értem,